0: Мне можно было покупать то, что я могла съесть или на себя намазать. Единственный раз в жизни человек выходит замуж, а я не могу майку купить, чтобы классные были фотографии. А наше
1: детство прошло с матерью, которая считала, что лучший подарок — это еда.
0: Какие колготки самые
2: классные и точно не порвутся? Общими усилиями мы сможем сдержать те темпы изменения климата,
3: которые происходят. Привет! Это «Нечего носить» — подкаст об осознанности и экологичной моде. И сегодняшний выпуск в прямом смысле героический. Наши гости и Настя, Ира и Виолетта, прошли через опыт, который не каждому под силу. Ира и Настя проходили челлендж «Год без покупок», а Виолетта не только прожила год без покупок новых вещей, но и на месяц полностью отказалась от пластика. Успешно ли? Легко ли? Сейчас мы с вами узнаем.
1: Всем привет, меня зовут Настя Дубровина, я веду на YouTube свой блог, посвященный минимализму и осознанному потреблению.
2: Меня зовут Ирина Козловских, раньше я работала в российском отделении Greenpeace, а
0: сейчас я пиар-директор фонда «Второе дыхание». Меня зовут Виолетта Рябко, я руковожу медиа-отделом российского Greenpeace и написала книгу «Zero Waste на практике. Как перестать быть источником мусора». Год без покупок – челлендж для
3: самых смелых, но в последнее время он все больше набирает обороты. Его суть в том, чтобы на год отказаться от покупки вещей, без которых можно обойтись. Конечно, никто не запрещает вам покупать продукты и средства для уборки. Да, даже если прохудились зимние ботинки, и в них уже нельзя ходить купить, новые разрешается, но лучше в секунде. Но даже при таких условиях год без покупок требует большой выдержки. Ну и отсюда первый вопрос, такой далеко заходящий. Расскажите, пожалуйста, что вас побудило провести целый год без покупок? Это была какая-то долгая подготовка, просто идея возникла, и потом долго-долго готовились, или это был какой-нибудь момент прочтения жуткой новости э, о лесных пожарах, и вы после нее такие все, пора. Как это было?
1: Ну, для меня это действительно был такой долгий путь несколько лет э, к этому шла, действительно, и это как-то какое-то решение было для меня естественным, на самом деле. Я просто не знаю, может, у меня возраст такой был, я как-то созрела к этому. Тут и экологические, и экономические. То есть я начала думать о том, что я как бы не вечная, я тоже могу там, не знаю, и работы лишиться, и мне и хочется и меньше тратить, и больше там, не знаю, накопить, чтобы была какая-то там, не знаю, подушка безопасности в виде финансов. Не знаю, я там я мать двоих детей. У меня постоянно какие-то эти листы дел на каждый день, из которых там львиная доля, это какие-то покупки, на самом деле. Вот. И хотелось вот просто действительно немножко остановиться в этом плане. Поэтому для меня это было прям таким очень правильным решением, естественным. Я не могу назвать даже это челленджем. В моем случае это было начало образа жизни. Вот так я бы сказала.
3: Здорово, спасибо и рада у тебя как
2: да это... я была уже как активистка и читала лекции для меня таким триггерным моментом стало что я купила в секонхенде туфли достаточно ну, в хорошем состоянии они были практически новыми и они развалились после первой носки mm -hmm. и там отклеилась подошва что-то еще и мне стало очень обидно и я подумала что мне нужен какой-то челлендж чтобы научиться более бережно относиться к своим вещам хранить их и беречь ухаживать чтобы туфли служили долго и я решила что вот год без покупок будет таким интересным экспериментом но мне можно было покупать то, что я могла съесть или на себя намазать. Все остальное было под запретом.
3: Так, понятно, спасибо. Я потом еще спрошу, какие были у вас личные правила, потому что все-таки, каждый для себя в соответствии с своим образом жизни предусматривает что-либо. Вот. Но сначала послушаем, как у Виолетты решился вопрос о том, нужно или не нужно пытаться прожить такой год.
0: Что я могу сказать про себя? Я обожаю одежду. У меня ее довольно много нужно признать. Фэшн, мода это для меня, ну, наверное, такие очень интересное направление, и всю жизнь они ими были. Но э, в какой-то момент я осознала, что у меня очень много вещей и еще у меня был такой период в жизни, когда я очень много путешествовала и переезжала там жить из одного города в другой, из одной квартиры в другую, и я просто осознала, что ну невозможно постоянно вот там возить такое количество вещей и безусловно нужно подумать о том, кому я могу их подарить, сдать на благотворительность, но еще один важный фактор это просто не покупать вещи, поэтому для меня это наверное была такая практика скорее ну, немножко, ну может быть не перевоспитание, но может быть это и был челлендж в моем случае, когда я решила посмотреть, ну что из этого получится, насколько мне будет сложно и, ну возможно как-то в целом изменить свои привычки. Что в целом действительно удалось, но ну, я могу сказать там, что через год я по-другому стала вообще воспринимать и, ну это стало каким-то еще одним шагом в таком моем пути к экологичной жизни. Ну еще, наверное одним фактором были не только мои личные привычки но еще и то что я стала погружаться в тему вообще как одежда и вся эта индустрия влияет на природу и на экологическое состояние это заставляет задуматься и еще наверное один такой фактор это то что э, вообще само производство одежды оно крайне не экологично э, вот, ну, то что она цветная блестит или какие то свойства там, водонепроницаемости э, для всего этого используются опасные вещества, которые там и при производстве сливаются в воду, и даже потом при стирке, ну, при какой-то эксплуатации какие-то вещества, например, там есть такие вот э, пер и поли вторированные соединения, это как раз вот соединения, которые делают одежду водонепроницаемой часто используют в туристической одежде, вот их уже обнаружили там и в Арктике, и на Алтай, и в очень многих таких местах, куда очень редко человек доходит, но даже туда вместе со своей одеждой, уже принесены вот эти вот вещества, которые влияют на все живое. И для меня это тоже стало таким моментом, когда я стала переосмысливать свои отношения с одеждой. И, наверное, вот это как бы этот год стал итогом всего этого. Спасибо.
3: Слушайте, основательные очень у вас начало истории, но мне интересно еще, как это вообще практически у вас происходило, потому что я вот не могу себе. Представить пока, если бы я решилась на такой эксперимент, с чего бы я вообще начала, и как бы я успокоила себя ну, по ну поводу того, что все пройдет хорошо, и меня на этот год хватит. Не могли бы вы рассказать, как вы для себя вообще решали, какие правила будут у вашего эксперимента? Вы составляли список покупок до этого. Нужно купить столько-то пар колготок там, и столько-то вот еще чего-то. То есть, или, или просто в омут с головой бросились: типа, ну, будет как будет. Вот как у вас это было?
1: По поводу подготовки никакой подготовки не было. Единственное, правило это очень важная часть, потому что важно на самом деле как-то ментально нормально себя чувствовать. Да? вот Не чувствовать, что ты в какой-то там тюрьме живешь вот, как, не знаю, в какой-то диете, с которой ты вот-вот сорвешься и пустишься во все тяжкие. Поэтому правила, они как бы с самого начала должны быть. В моем случае, я тоже достаточно давно увлекалась капсульным гардеробом, расхламлениями, такими всякими то есть, потому что я минимализмом увлекалась. И, собственно, в моем шкафу остались только вещи, которые очень хорошо друг с другом сочетались. То есть, ну, на мой взгляд, у меня было все, вот, чтобы не делать никаких покупок. Я для решила, что есть некие любимые мои вещи, если они а, будут выходить из строя по разным причинам, не знаю, потеря, просто износилась эта вещь, то я покупаю на смену. Вот. Что касается косметики, то тоже у меня, на самом деле, было правило. Вот, то есть только смена каких-то расходников. Вот, там, не знаю, закончился крем, покупаешь там новый. Что касается всего там остального, там для дома, вот этого, ну, техника, на самом деле, очень важна. Особенно какая-то техника, которая там связана с работой. Ноутбук, такие вещи. То есть я тут тоже вообще, на мой взгляд, это тут лишено здравого смысла. Если у тебя с ним сломалась натуральная машинка, а я как бы... Для меня это очень важная вещь. Базовая ну, вот Ну, естественно. То есть я тут Такие вещи, как бы они тоже не входили вот. Вот у меня были только такие правила.
3: Угу, поняла. Ну все равно это достаточно ясная такая картинка, мне кажется, в голове. Ира, рассказывай, как готовилась.
2: Я основательно подошла года без покупок потому что мы договорились, что я буду вести блог на снобе и рассказывать, и я как-то боялась облажаться. Я руководство исправила, как раз когда туфли развалились, туфли же нельзя взять на переработку, их оставалось только выбросить. Поэтому я не хотела приобретать ничего, что могло бы отправиться на свалку. И решила, что буду покупать только то, что я могу съесть или там намазать на себя, то есть что точно не станет мусором. Поэтому ни вещи, ни технику, ничего такого я не покупала. Я заранее подумала, а что же мне может потребоваться этот год. Купила себе подержанный планшет, чтобы читать книги. Купила себе туристический рюкзак, который умещается вручную ручную кулач, чтобы можно было ездить в отпуск и комфортно путешествовать. И еще у меня была мечта выступить на ТЭДе. Я подумала, а вот если меня пригласят на ТЭД за этот год, то в чем же я пойду? И вы не поверите, но я поехала в черити-шоп на Фадеева и купила себе платье, в котором... Потом выступила на ТЭДе. Ну, в общем, так совпало, меня пригласили. Вот, и больше я ничего не покупала. И год прожила, все было в порядке.
3: Конечно, вот... если платье на ТЭД куплено, то что, что покупать еще <laughs> <laughs> И
2: самое интересное, что в итоге выступала я не в этом платье, но оно помогло добиться заветной цели.
3: Слушайте, здорово, какая
0: классная история. Виолет, а ты как готовилась? Что покупала? Да, я хотела еще рассказать, что я вообще помню Ирин год без покупок, он был до моего и тоже меня вдохновил, чтобы его ну, такой же э, год провести, вот. Но я помню, что у Иры был день рождения в этот год. И в списке подарков были колготки. Мы очень долго выбирали, какие колготки. У нас был целый опрос, вообще не знаю, по всем, кого мы знали, какие колготки самые классные и точно не порвутся. Вот, Не знаю, угадали ли мы, но все рекомендовали. Я уже не помню, какая то фирма, они были очень дорогие. Те, которые реально не рвутся. Вот, поэтому, в общем, если решитесь на год без покупок, то друзья тоже могут вам помочь. Какие-то вещи необходимые, чтобы у вас появились в этот год, когда вы сами решили их не покупать. Мне кажется, классный лайфхак. Что касается меня, на самом деле, ну, я вообще придерживаюсь такого принципа, что какие-то экологичные штуки нужно внедрять в свою жизнь в качестве игры. И поэтому изначально я как бы придумала себе правила игры, что я, значит, должна продать свои вещи на Авито, и вот на деньги, которые я выручу, вот на эти я могу себе тоже что-то купить, ну, чтобы был какой-то баланс ухода вещей и прихода их в мою жизнь. Вот. Но очень скоро э, как-то я тогда еще не умела продавать на Авито, в общем, особо у меня денег не было, и очень быстро в общем весь этот эксперимент стал таким экспериментом по отказу от покупок, вот, потому что ничего не удалось мне продать. Скорее, я вообще ничего заранее не покупала, поскольку у меня была идея как-то избавиться от вещей, чтобы их стало меньше. Я вообще не готовилась, решила, что я буду по ходу пьесы, уже решать, что я буду делать, если мне что-то понадобится. Вот. Ну, естественно, я покупала какие-то вещи базовые, там, ну, типа еды, не знаю, мыло для того, чтобы мыться. Что касается остальных, то я скорее мне было интересно посмотреть, что будет и что я смогу придумать если, не знаю, что-то сломается, то я это пойду и починю. Потому что, ну, надо будет сделать какую-то работу, потому что найти, где чинят именно эту вещь. Но в целом это все решаемо, и нужно просто потратить немножко ну, времени и какого-то своего энтузиазма на то, чтобы найти там хорошего мастера. Наверное, я могу сказать, что первые месяцы мне было прям тяжело, потому что мне казалось, что вот, не знаю, мне очень нужна эта вещь. Вот она сейчас со скидкой, потом ее не будет. Я упущу ее навсегда. Вот. Но на самом деле это длится какое-то время наверное, через месяц. Мне уже стало как-то все равно. И я поняла, что в принципе я стала тратить меньше времени там, на поиск чего-то или вообще на покупки, потому что обычно мы, когда не задумываемся, не ставим такие эксперименты, мы не замечаем, сколько времени в нашем дне уходит на то, чтобы не знаю, сидеть на каких-то сайтах одежды там, или вещей, да, на каких-нибудь там зонах, Wildberries, и постоянно мониторить, что там происходит. Потом ты это заказываешь, идешь в пункт выдачи, потом приходишь, тебе это не подходит, ты несешь обратно. Это на самом деле колоссальное количество времени, которое у тебя вдруг освобождается, и ты можешь его потратить на что-то, ну чем ты давно хотел заняться, там путешествовать, книги, встречи с друзьями, там что угодно.
3: Угу, Виолет, спасибо, что поделилась и трудностями в том числе. Я вот как раз, когда готовилась, я хотела задать вопрос про ваши в этот год виш-листы на день рождения. Вот они реально выглядели как список вещей, которые вот уже очень хочется, прям уже не могу ждать. Или, или вот вы настолько уже постигли какой-то, я не знаю, дзен покупнический, что в принципе вы уже не было такого,
1: что вы что-то очень сильно хотите, и вот прям вообще не могу. Да, это, кстати, интересный вопрос. Вообще у меня был раньше такой Большой раздутый вишлист, который внезапно был как-то удален и больше как бы не существовал. И каждый раз я вот перед каждым каким-то событием думала, что как бы вот меня спрашивали, как бы мои там друзья, коллеги, родственники вообще все знали, они спрашивали, что? что ты хочешь. Я на самом деле всегда отталкиваюсь в сторону там трех сторон. Первое ⁇ это какие-то впечатления какие-то интересные там мастер-классы. Это либо что-то такое, может быть, очень непрактичное, но что я хочу, допустим, какой-то парфюм. Люблю духи. Вот. И так как у меня тоже на это было ограничение. Либо действительно какие-то у меня порвались джинсы там. Я подумала, что как раз-таки можно это такую вот вещь внести в виш потому что мне совершенно точно это нужна вещь. Вот.
2: Я не помню ничего, кроме колготок что я ношу платья, юбки, и колготки были очень нужны. Я их считала неприлично носить колготки, которые порвались, или там, очевидно, зашиты, поэтому просила, помню, дарить мне колготки. Но для меня, наверное, самым поразительным опытом было, что я научилась принципу «не попросишь, не дадут». Да, это главное правило фандрайзинга. Я помню, что у меня, наверное, на второй месяц, года без покупок, сломалась зарядка как раз для iPad и все. И я написала пост в Фейсбуке, и на следующий день у меня появилась новая зарядка. Она оказалась не нужна маме моей подруги, потому что она поменяла телефон. Вот, то есть многие вещи можно получать просто, когда их попросишь. И я стала этим активно пользоваться в том случае, когда это было нужно.
0: На самом деле год без покупок начался примерно, когда я начала, поэтому я, если честно, не помню. Может быть, я и просила какие-то вещи, хотя я часто прошу что-то, связанное с впечатлениями. Например, я который год прошу своих друзей подарить мне билеты в Большой театр, потому что ну, для меня... Ну, скорее, наверное, любую вещь я могу себе уже купить, а потратить 20 тысяч рублей, чтобы раз в жизни увидеть Большой театр, мне довольно сложно, но почему-то мои друзья выбирают все равно мне дарить что-то другое. Видимо, для них психологически тоже сложно, но, в общем, мне кажется, в моем виш-листе всегда очень много каких-то впечатлений, там, связанных, не знаю, еще, массаж, абонемент в бассейн, вот. И таким образом вещи даже не нужны, вот. И дарить я тоже стараюсь, что-то связанное с впечатлениями, если человек только не попросил прям какую-то конкретную вещь. Но у меня была интересная история, потому что в год без покупок у меня была у подруги свадьба, и на эту свадьбу она сказала всем прийти в белых платьях. И у меня не было белого платья, ну причем определенные там как бы длинные и так далее, потому что она придумала фотосессию, когда вот ее подружки все примерно в одинаковых платьях. И э, в общем мне как-то, конечно, очень не хотелось ее разочаровывать. Я стала разыскивать это платье. Я уже не помню, каким способом, но наверное, я писала в соцсетях. И в конце концов мне коллега э, дала свое платье вот, ну, на этот один день, которое идеально подходило. Вот я в нем была на этом торжестве и, в общем-то, была очень довольна, что я не купила вещь, которая, в общем-то, мне и не нужна. Ну, то есть я не любительница прям белых вещей, и, скорее всего, ну, вот это платье, оно бы так и осталось, э -э, надетое один раз. Хорошо, что удалось этого избежать, вот. Но там еще была одна история с девишником, который был накануне этой свадьбы. Ну, где-то у нас было человек 20, наверное, подружек, которые готовили этот девичник, он был на яхте. Одна, в общем, с подруг, она предложила всем купить одинаковые футболки, типа тельняшки, чтобы мы тоже вот на фотографиях были такие классные. И я подумала, так, я тут сейчас как бы обычно в роли вот этой вот подруги, которая всех там переучивает. Но что делать? Я как бы им сказала, что нет, я, ну, у меня сейчас такой, значит, год, я не готова ничего покупать, предлагаю выбрать что-то более нейтральное, типа белые футболки, скорее всего, у всех есть. Я подумала, что начнут меня как-то осуждать, что я, как всегда, со своими тут вот эко ну не то, что всегда меня осуждают, но почему-то у меня было какое-то впечатление, что меня начнут шеймить, что я сейчас всем на и вот единственный раз в жизни человек выходит замуж, а я не могу майку купить, чтобы классные были фотографии. Заметила, что наоборот, меня стали все поддерживать, потому что кто-то стал писать там, я не хочу ненужные вещи, я давно занимаюсь тем, что как бы свой гардероб делаю таким, который я ношу. Кто-то писал, у меня сейчас очень плохо с деньгами, даже как бы лишние тысячи для меня это очень тяжело, и мы и так уже как бы все скидываемся на яхту, и вообще, ну, это довольно дорого, и там как бы даже плюс тысяча мне тоже сложно. Вот, и меня на самом деле очень многие, наоборот, поддержали, и э, таким образом, ну, мы вышли из положения просто все нашли какие-то белые майки это было очень просто кто-то принес кому-то и получились все равно классные фотографии и в общем-то для этого не пришлось покупать там 20 маек, да которые бы тоже никто скорее всего не носил потом
3: а вот у вас, девочки, как реагировали ваши ближайшие люди, ваша семья, ваши друзья? Вам повезло в принципе с своим информационным пузырем и все были за, все поддерживали? Или вот были какие-то моменты, когда вы боялись кого-то обидеть, там вот как действительно просто не купить эту несчастную майку и боялись, что человек вот возьмет и обидится на вас там смертельно? Вот какова была реакция ваших самых близких на ваш эксперимент?
1: Что касается моего мужа, он меня абсолютно поддерживает. Вот, то есть он на самом деле тоже такой. Вот он, мне кажется, вообще как бы... Так, таким был всегда. Вот. Он, допустим, считает, что лучший подарок – это еда. Его друзья, они ему что-то дарят съедобное. Вот он считает, что лучший подарок, который привезенный из отпуска – это тоже еда. Вот. То есть это что-то необычное, вкусное и как бы точно пойдет в дело. Что касается, там, не знаю, моих собственных детей, потому что лично я э, тоже не очень хотела на них давить. Вот, они там подростки сейчас, и мне не хотелось, чтобы они такие, там, значит, лет через 30 оказались в кабинете у психиатра и сказали, что вот наше детство прошло с матерью, которая ничего не покупала. Которая считала, что лучший подарок – это еда. Вот. Но, тем не менее, я, на самом деле, с ними все время общалась и общаюсь. То есть я все время говорю, что, вот, например, знаю, стиркой в нашем доме занимаюсь я. И вот как бы увижу вот, такую гору постиранную, разбираю, да, и говорю, вот, вот я постирала, да, но вот гладить – это вот каждый сам. У меня уже на это нет ни времени, ни, никакого желания, я вообще это не люблю. Вот, и я говорю, вот видишь, вот у тебя больше всех вещей, вот моему там старшему сыну Владу, ты понимаешь, что как бы вот их нужно теперь обработать как-то? Их нужно погладить, их нужно развесить. Их нужно вносить. Ты понимаешь, сколько у тебя головной боли вообще по жизни. Вот. А еще я им каждый раз говорю: вот ты видишь, вот ты купил там, не знаю, даже носки, и вот они лежат в твоем вот этом бумажном пакетике, и вот ты даже их не вытащил, ты даже бирку не сорвал с них. Ты, ты просто про них забыл. Хотя вот они были такими нужными. Я стараюсь, как бы, в какой-то такой шутливой форме на этот счет разговаривать, общаться, привлекать какое-то внимание, но не очень сильно прям втягивать в эту вот тему. Как бы им дарят какие-то свои деньги, они распоряжаются ими самостоятельно, мы никак их не ограничиваем в этом смысле. Потом еще, кто еще? Есть еще коллеги. Тоже взрослые люди со своими сформировавшимися привычками. Я тоже стараюсь разговаривать, там, я не знаю, в нашем офисе до сих пор принято дарить на день рождения большую охапку шаров воздушных. И там на любой какой-то вот такой вот праздник. Когда у меня был день рождения, а я в этой компании работаю год, и вот у меня случился день рождения, и я прям за две недели сказала: я я, я не люблю шарики. Нет, нет, нет. Вот, и я прям мне подарили в итоге букет из клубники в шоколаде. Это было вообще очень приятно, он Отличный, был такой очень красивый, да. Вот. Но суть в том, что, не стесняясь в этом плане, я говорю, ну, слушайте, мы же такие взрослые, ну, неужели, как бы, там, не знаю, годовалому ребенку еще какой-то шарик там получить бы, интересно, ну, неужели взрослые вот тетенькие это, это как бы, это жестоко мусор, это, как, зачем эти шары никто не забирает, они так же в офисе висят, ну, то есть, ну, это действительно какой-то уже такой жуткий пережиток, Куча, куча всякого такого, что меня очень сильно раздражает. Но я считаю, что взрослые люди, все таки финальный выбор, он за ними. Вот пока там самостоятельно что-то в голове не произойдет, ничего не изменится. Год без покупок я работала в Greenpeace, и друзья у меня тоже были
2: из Greenpeace. Поэтому вопросов никто не задавал. Все поддерживали, но у меня была такая достаточно забавная ситуация, тоже в итоге связанная с фиолетой. А Виолетта своим мужем куда-то уезжали и попросили меня на выходные посидеть с их питомцами домашними. И вот у меня был план, что я выйду из дома, поработаю, потом уеду на выходные к ним, в понедельник тоже вернусь сразу на работу, и потом уже поеду домой. И по дороге на работу в пятницу у меня порвались колготки. причем так очень заметно. Сильно, у меня была юбка выше колена или платье, и я ходила по офису просто от стыда сгорала, думала, боже мой, мне даже никто замечаний не делал. Все на меня смотрят, наверное, им стыдно что-то сказать. В итоге я это проговорила, и все сказали: да нет, нам все равно, мы думали, ты такая рокерша, и это вот сейчас так модно. Я поделилась этой болью, значит, я помню, я написала пост в Инстаграме, и Виолетта мне на него ответила, что там в одном из ящиков несколько пар колготок, которые ей подарила свекровь, но она их не носит, поэтому я могу спокойно взять. Вот, и уже будучи у Виолетты и ее мужа дома, я взяла пачку колготок, я помню, их в понедельник в
3: офис пришла красивая. Стоит все-таки поставить хэштег колготки под этим выпуском, потому что у нас уже много историй про них.
0: Я вообще, когда писала книгу, я вот стала интересоваться феноменом запланированного устаревания. То есть это когда вещь специально делают так, чтобы она сломалась, порвалась, и ты пошел за новой вещью. Это как бы была концепция в послевоенное время. Сейчас это, конечно, звучит как дичь, но на самом деле принцип остался до сих пор. И, в общем, почему я об этом рассказываю? Потому что это как бы корень зла с колготками. Потому что я прочитала, что когда о, изобрели первые вот эти нейлоны новые чулки, то принесли эти работники женам своим там домой дочерям, вот и все были в восторге, что вообще такие тонкие классные колготки, они вообще не рвутся. Но компания очень быстро поняла, что, ну, она на рынке проигрывает и она прям дала ну распоряжение сделать их такими более уязвимыми, чтобы они там рвались. Вот, и как бы с тех пор так и повелось, что, ну, мне кажется, это боль вообще э, очень многих, что колготки постоянно рвутся, тебе нужно постоянно покупать новые, вот, и на самом деле их можно сделать такими, которые будут, э, ну, практически не рваться, если прям там их, ну, чем-то острым, да, не зацепить, но э, их практически не производят потому что это невыгодно, и, в общем, это такая печальная история, такое наследие вообще экономики послевоенной, которые пытались таким образом поднять, не думая про экологические последствия, и мы до сих пор в этом живем. Я хочу дополнить Виолетту. Я тоже
2: очень интересовалась темой колготок. И действительно, сейчас ни, ни, ни одна компания-производитель никакие разработки не ведет, которые были бы направлены на то, чтобы колготки становились более прочными, их дольше носили.
3: Слушайте, у меня буквально недавно произошла у подруги история. Ее сестра такой заядлый шопоголик, но она прям ну, настолько, что она каждый день что-нибудь новое покупает. И она наткнулась где-то на какие-то японские колготки, которые должны быть в три раза прочнее, чем обычные. И, в общем, она их купила на всю семью, маме, вот моей подруге, себе. И, в общем, получилось так, что колготки провалились едва ли не быстрее, чем обычные. То есть маркетинг был двойной, и сработал он, видимо, мощно. то есть, да. Мне кажется, что это вообще... Ну, весь массмаркет, маркет в принципе, сейчас производит вещи по принципу, чтобы они быстрее пришли в негодность и пришлось идти за новыми. Я так понимаю ну, достаточно в хорошем настроении преодолели все втроем этот год, а все таки было что-то, что прям, ну, расстраивало настолько, что хотелось бросить. Или, в принципе, быстро стало понятно, что, ну, просто возможно поменять образ жизни на такой, и, ну, ничего не изменится сильно. То есть вот было что-то, что прям сильно расстраивало?
1: Нет, скорее не могу сказать. Просто действительно бывают какие-то неожиданности разного рода в жизни, и нужно как-то в этом смысле быть чуть гибче. Понимать, что всякое бывает, что не нужно расстраиваться, что ты такой, значит, сразу слетел, сполз с этих рельсов, ты уже вот такой вот снова во все тяжкие пустился. А вот, кстати, помню, что как раз-таки когда это закончился год, это был двадцатый год, 21 так получилось, что я там вышла на работу в крупную международную компанию. Нет, крупная международная компания, имеет строгий дресс -код. Это для меня было немножко таким э, странным э, событием, потому что я никогда в таких организациях не работала, внезапно свой шкаф, свой идеальный абсолютный гардероб, у меня что там вообще ничего не подходит для этого, что у меня как бы вообще нет одежды, в которой мне можно ходить на работу. Я такая немножко расстроилась, я поняла, что мне нужно что-то, мне нужно что-то купить. Я не могу, потому что, там, не знаю, мне нельзя в джинсах прийти на работу. Вот, я должна там в костюме быть. То есть для меня это был какой то вот мне было немножко неприятно, если честно, наоборот. Я поняла, что вот мне нужно какую-то такую сделать рабочую капсулу, какую-то обувь еще там к этому купить. Как бы это был такой вот неожиданный момент, который меня вот несколько так выбил из клей. Все тоже на самом деле проходимо. Главное тоже к этому как-то нормально все пережить, потому что в реальности, что людям в окружении, что твоему работодателю, ему, по большому счету, все равно. У тебя сто пятьсот костюмов или только два? Я помню, что я переживала, что мне не о чем
2: писать в блоге, потому что все так хорошо идет, Я просто ничего не покупаю, и все у меня замечательно. Но я вспомнила историю. Значит, у меня год без покупок начался, начинался 1 сентября, и, соответственно, 1 сентября заканчивался. И вот 31 августа мы были после командировки в Калининграде с моим другом и коллегой Димой Нестером. У меня был день рождения. Я говорю, Дим, я не могу тебе ничего подарить вот такого материального, могу тебе какое-то развлечение купить. И он такой, ну, отведи меня, Ирина, в зоопарк. И вот мальчик Дима, 33 годика, <laughs> мы с ним пошли в зоопарк. Я не одобряю деятельность зоопарков, но Калининградский был относительно хорошим, и вот я выкрутилась и купила ему билет в зоопарк. Но я помню еще, что я поймала себя на мысли, когда вот писала уже «Итоги года без покупок», что когда у тебя освобождается время, там, связанное с шопингом, с чем-то еще, его очень важно занять какими-то правильными и нужными вещами, потому что я в какой-то момент скатилась в то, что я просто стала больше работать, потому что у меня стало больше свободного времени. И это тоже требовало дисциплины, что там нужно было заниматься, не знаю, собой, саморазвитием, встречаться с друзьями, что-то интересное делать, а не просто работать больше. Что-то меня тяготило,
0: это когда я жила без пластика, месяц вот это было еще очень давно не знаю может быть лет шесть назад я решила попробовать и ну, на данный момент мне уже в общем то все равно я уже ничего не стыжусь я полностью приняла себя и в общем считаю что вообще любых странностей своих не надо стесняться но тогда еще и меньше людей как-то жили старались жить без мусора мне э, иногда тяжело давалось общение. То есть, э, когда тебе, ну, то, когда ты просто отказываешься от покупок, в принципе, ты такой обнуленный, ничего не делаешь. А когда ты ну, пытаешься жить вот, без мусора и там, покупать еду в свою тару и отказываться от пакетиков, вот, это может быть, особенно на первом этапе, очень тяжело, потому что тебе нужно постоянно, вот как бы каждый день, учиться говорить нет, к кассирам, продавцам. И, наверное, вот это был для меня такой первый опыт. И первую неделю мне было тяжело. вот, И потом я уже как-то втянулась и поняла, что в общем, да, нужно прекратить этого стесняться и говорить. Там, у любого покупателя тоже есть права, и в конце концов, ну, если там, вспоминать, зачем ты это делаешь, не ради какого-то прикола. То есть для тебя
3: оказался месяц без пластика все таки тяжелее, чем год без покупок глобально? Я
0: не могу сказать, что он был тяжелый. На самом деле мне понравилось, и сейчас я, конечно, какой-то пластик в своей жизни покупаю, просто там не очень много, и только перерабатываемый. И ну, может быть, за редким каким-то исключением. Вот, но это, был, но это тоже было как игра, то есть, скорее, это было психологически сложно общаться с кем-то для того, чтобы это соблюсти, вот, но это там заняло не очень долгое время. А в целом у меня, наоборот, были такие положительные эмоции после, потому что но мне кажется, как бы, когда мы от чего-то отказываемся, мы открываем что-то новое. Мне кажется, многие из нас сегодня об этом говорили. Там, что, не знаю, вот, там, Ира, например, поняла, что нужно просто попросить, и тогда ты получишь. да. И это как-то мысль не приходит в голову. Вот, у меня с месяцем без пластика была такая история, что я начала, в принципе, исследовать вот эту территорию еды без мусора, которую можно купить там, в свою упаковку или которая... В стекле в бумаге, которые потом можно сдать на переработку, и я вдруг обнаружила огромное количество какой-то очень классной еды, которая чуть дороже, и я на нее никогда не смотрела, но у нее еще и выше качество. И в принципе, когда там я отказалась от пластика, мне пришлось ну, сразу априори отказаться от почти всех сладостей, от чипсов, ну, туда, куда утекают деньги. Поэтому, в общем-то, это не сильно ударило там, по моему бюджету. Просто я стала покупать дорогие макароны, которые просто были в картонной упаковке без пластика или какую-нибудь там ряженку в стекле и они оказались очень вкусные. В общем, это было какое-то исследование, такое даже гастрономическое, и ну, это как-то изменило вообще мой взгляд, может быть, ну, и на еду, которую я ем. Вот, Поэтому, в общем, было довольно интересно.
3: То есть у тебя получилось не ощутить, что качество жизни у тебя поменялось? Я как человек, который очень любит поесть, просто вот сейчас ну, пытаюсь представить себе и пока не могу. Вот не было ощущения, что что-то вот исчезло? важное.
0: Нет, но еще мне кажется, что месяц, конечно, это ну такой срок, когда еще не успеешь страдать. Может быть, если прям полностью на год абсолютно от всего пластика отказаться, ну, наверное, правда, можно начать страдать от каких-то опций, например. Но ну, я замечаю по себе, что я могу покупать до сих пор иногда, себе позволять. Это какие-то сыры Которые невозможно, не все из них возможно купить прийти на развес и без упаковки. Потому что даже на развес иногда они как бы сразу же идут упакованные, и там тебе даже отрезая кусок, он будет уже в пластике. Там, или еще, да, какие-то опции, не знаю, какой-то еды, которую ты очень любишь. Вот. Но в целом у нас очень разнообразная еда. Но ну, особенно сейчас, вот уже это было давно, сейчас очень много опций без мусора вообще, причем как бы как заказать домой э, в какой-то оборотной таре, также просто пойти самому и купить в какой-то мешок, э, ну, я не знаю, очень много сладостей, орехов, всего продается ну, в специальных лавках, где просто на развес, и ты просто даешь там ну, свою тару. Вот. Поэтому мне кажется, что, в принципе, да, не должно это сильно повлиять на качество жизни, просто, может быть, ну, изменить какие-то вкусовые привычки. Я хотела еще дополнить, что
2: когда у меня вот был год без покупок, я активно ходила на свопы и какие-то хорошие вещи, типа кеды или платьев, брала там и потом носила их. И также у нас в Greenpeace есть полка, она называется «Адам даром», куда сотрудники переносят вещи, которые им стали не нужны, и просто оставляют на полке, и любой желающий может их взять. И это была просто класть каких-то записных книжек, мне кажется, помад, ручек, и это было очень здорово.
3: Слушайте, вот Виолет сказала про то, что если ты от чего-то отказываешься, то ты что-то и приобретаешь. Я думаю, что мы подвинемся уже к каким-то общим вопросам, может быть, финальным. Вот какие у вас все таки случились положительные инсайты после этого года? Ну, не просто там типа, да, я могу не покупать, оказывается, а вот что-то, что прям, может быть, качественно изменило вашу там, жизнь после этого года, да? Вот Какая-то привычка, которая появилась у вас, вот что-то, что вам нравится до сих пор, о чем вы вспоминаете, когда вспоминаете про год без покупок?
1: На самом деле это время, прежде всего, Которая появилась. 10 лет назад, покупая себе джинсы, вбил в поиск, джинсы там в каком-нибудь магазине нашел, там, не знаю, 50 пар. Сейчас ты можешь уже найти 50 тысяч пар. Вот. И пока ты, значит,. Выберешь те самые, ты можешь часами сидеть Я просто внезапно поняла, что Я просто тоже вспоминаю там своих некоторых друзей Знакомых, которые очень любят торговые центры И торговые центры Это же не просто вот место, вот где там что-то продают Это же прям место протяжения Досуга Там проводят время прям все выходные семьи Там проводят время там на пары Там просто компаниями там собираются Приезжают вот с утра и уезжают вечером Естественно, не без покупок понятно идет и провел там 12 часов Вот целых Перед Новым годом мне нужно было поехать там в один большой торговый центр. Мне там дали задание, мне нужно было купить индейку к новогоднему столу. В общем, пока я там, значит, купила эту индейку, пока еще делала кое-какие там покупки и подарки, через где-то два часа у меня чуть нервный срыв случился в этом торговом центре. Я поняла, что вместо эйфории я испытываю какую-то жуткую тревожность. Мне это не нравится. Поэтому я очень, на самом деле, считаю, что это очень супер полезный опыт, к этому нужно прийти, но это действительно дает очень-очень многое. Я вспомнила еще одну историю, что когда вот только
2: начинался год без покупок, про меня хотел снять сюжет телеканал Пятница, и ко мне приехал репортер, и мы все хорошо сняли в офисе, дома, замечательно, был классный сюжет, но когда он вышел в эфир, он вышел под заголовком, что москвичка совершила невозможное. Нам было очень смешно из-за кликбейта, но я не считаю, что это что-то невозможное. Возможно, да, это был какой-то героический поступок, и мне кажется, что гораздо важнее нам не отказываться на год от покупок вообще, а в целом сократить свое потребление, сделать его более осознанным, потому что ну, планета задыхается от мусора, но спасут и не такие активисты, как мы, да, которые готовы вот аскезу соблюдать год. Сто миллионов и сотни миллионов людей, которые будут стараться что-то делать. Возможно, будут делать это не идеально, но все равно будут стараться, и тогда общими усилиями мы сможем сдержать те темпы изменения климата, которые происходят. Ну, то есть, мы здесь сидим, все герои и это замечательно, но мы скорее примеры, чтобы обратить внимание, о том, что вот есть такая проблема перепотребления, есть проблема запланированного устаревания, но гораздо важнее вести осознанный образ жизни каждый день. Я научилась продавать на
0: Авито. Вот, теперь я тут даже вот делала серию постов, потому что за прошлый год я продала вещей на 40 тысяч рублей и считаю, в общем, очень успешной себя в этом. А, вот. дело, конечно, было не столько в деньгах, а в том, чтобы эти вещи получили новую жизнь. С одеждой-то проще, ее можно сдать на благотворительность, а очень много там, не знаю, предметов мебели, и еще чего-то, их не так просто отдать даром. Я обнаружила, ну вот за год, когда я активно распродавала вещи, что если ты ставишь минимальную цену, то человек очень ответственно приедет и как бы заберет эту вещь и будет чувствовать, что удача, я купил дешево там телевизор. Вот. А даром это как бы уже какое-то отношение, что типа это какая -то фигня, которая никому не нужна, и, в общем, можно пообещать приехать, но не приехать. Вот. Поэтому... Uh, в общем-то, как бы для меня метод продаж – это такое ну, пристройство вещей в руки, uh, где они нужны действительно, где человек там, ну, будет это воспринимать как удачную покупку. Поэтому, мне кажется, это вот стало таким моим uh, большим итогом. А что касается недели без пластика, uh, в общем-то… Наверное, просто тогда начинался как-то мой путь, и это был ну, такой э, эксперимент, скорее посмотреть, насколько я зависима от пластика, насколько мы все зависимы от просто какого-то материала, и к нему привязаны, и все туда упаковали, и уже не можем жить, как будто бы без него». Вот, но продолжилось то, что я стала внедрять какие-то там методы в свою жизнь, сокращать свои отходы постепенно все больше и больше, и э, как-то менять, скорее, наверное, какие-то привычки. И в конце концов написала книгу про то, как можно из э, своей жизни э, избавиться от мусора в разных сферах э, этой самой жизни. Вот там с едой, с покупкой еды, там с ванной, с одеждой и так далее. Я думаю, что любые какие-то эксперименты они... Но это всегда классно, и всегда они на нас могут положительно повлиять, даже если мы испытываем какие-то сложности, когда через них проходим.
3: И если кто-то из наших слушателей все-таки решил, что год без покупок это следующий челлендж, который он хочет
1: поставить сам себе, то вот некоторые правила от наших гостей. На мой взгляд, к этому нужно прийти, это нужно осознать. Ты должен внутри чувствовать себя уверенным в этом. Просто уверенным. Как мне люди писали: я живу без покупок, потому что у меня был большой долг. Мне пришлось себя ограничивать, что выплатить вот как бы этот кредит, этот кредит, этот. Это совсем другая история. Лично, вот мое правило это вот. Пока вот этой внутренней большой уверенности, что неважно в каком-то коллективе, в каком-то неформальном, либо в какой-то корпорации, неважно, сколько ты зарабатываешь, там 30 тысяч или 300 тысяч, ты должен понимать, что если тебе это не нужно, если ты считаешь, что уже вот ты полон этого, то это можно начать абсолютно вот в любой момент.
2: Да, я присоединюсь. Мне кажется, очень важно думать не об ограничениях, а о возможностях и вот в начале этого года или другого периода договориться с самой собой о какой-то глобальной цели цели, которую я преследую, и эта цель будет напоминать мне в течение года, вообще, зачем я это делаю, и в какой-то момент, когда руки будут опускаться, возможно, она станет каким-то, не знаю, маячком, который позволит не сдаваться.
0: Но ну, я бы посоветовала посмотреть на вещи родителей, друзей, не знаю, разобрать свои антресоли, потому что на самом деле очень много из того, что вам нужно, у вас уже есть. Вот. у меня, например, вот сегодня на мне рубашка, вот, это рубашка моего папы, она ему очень давно стала мала, но она как-то хорошего качества, он ее не выбрасывал, а я как раз искала рубашку цвета хаки, вот, и, в общем-то, наверное, ну, никому в голову не приходит, что я хожу в рубашке папы, как аля в каком-то модном аксессуаре, и э, тоже я, например, разбирала антресоли, где были вещи бабушки, и нашла э, там советскую кофемолку, вот. И в Советском Союзе как раз не было эффекта запланированного устревания, потому что там, наоборот, старались делать вещи такие. Они были кондовые, некрасивые, но зато надолго. И, ну, в общем-то, так может случиться с очень многими вещами, что на самом деле то, что нам хочется купить и нам нужно, оно может оказаться где-то рядом или кому-то просто не нужно. И, в общем, можно с помощью такого ресерча получить то, что вам нужно очень легко и не покупать.
3: С вами был подкаст «Нечего носить». Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, чтобы не пропустить беседу со следующим крутым гостем. Подкаст «Нечего носить» создается при поддержке Фонда президентских грантов.